0: tal están, amigas y amigos, de la innovación tecnológica abierta? Dentro de la serie de entrevistas con personajes relevantes del mundo de la innovación en abierto, tenemos hoy el placer de charlar con Fernando Mateo Sanz y compartir con todos unas interesantísimas reflexiones que nos irá dejando a lo largo del podcast nuestro invitado desde su amplio y cualificado punto de vista, avalado por su extensa trayectoria en el mundo de la empresa, las tecnologías, la innovación y actualmente también de la formación. Fernando Mateo actualmente es Senior Director de Data Science y Tecnología en IE University, y profesor de Business Analytics e Innovación y de Data Management and Governance. Posee una amplia experiencia en consultoría y tecnología, con importantes logros en grandes corporaciones de todo el mundo, a través de la innovación y la implantación de tecnologías avanzadas. En los últimos años se ha centrado en procesos de transformación digital. Ha sido socio en Ernst Young máximo responsable de la División de Consultoría Tecnológica en Indra y Country Director para España y Portugal Entera Data Consulting, entre otros cargos. Adicionalmente, ha impartido masterclasses y conferencias en numerosas universidades, congresos y corporaciones en Europa, Estados Unidos, América Latina y Asia. Sus líneas de investigación abarcan ecosistemas de innovación, tecnologías cognitivas y ontologías, es doctorando en Ingeniería Informática en la Universidad Complutense de Madrid, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, Executive MBA en EA Business School y Advanced Banking Program por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Junto con Philippe Lardy, CEO de Open Expo, compartimos estos minutos de charla y reflexión en Más Allá de la Innovación. Hola Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? Hola Philippe, ¿cómo estás? Pues
1: vamos a hacerlo corto, pues
0: muy bien. Muy bien, pues afortunadamente estamos todos de nuevo reunidos alrededor de los micrófonos de más allá de la innovación para hablar de eso, de innovación tecnológica en abierto. Y vamos a hablar con una persona que nos puede aportar mucho en diferentes materias dentro de lo que llamamos innovación tecnológica abierta, como es Fernando Mateo. Desde muchos puntos de vista, porque tiene una larga carrera profesional larga y viendo muchísimos uh, aspectos de las llamadas nuevas tecnologías, uh, que yo creo que al principio de su carrera harán más nuevas uh, que ahora, ¿verdad, Fernando?
2: Pues sin duda, efectivamente, eso es así.
0: ¿Sigue, estando, o ¿Sigue siendo válido llamar nuevas tecnologías a todo un grupo de tecnologías que llamamos también tecnologías de la información? ¿O habría ya que, digamos, filtrar entre antiguas tecnologías de la información y nuevas?
2: A ver, yo creo que siempre en el mundo tecnológico eh, la evolución es tan rápida, especialmente en los últimos años, que siempre tenemos nuevas tecnologías y siempre tenemos tecnologías de continuidad o históricas, ¿eh? o legacy, como se dice en inglés. Eso siempre es así. Claro que tenemos nuevas tecnologías. Claro que tenemos que ser capaces de identificar cuáles son aquellas que nos interesa aplicar y, sobre todo, cómo aplicarlas, que es donde suelen estar los problemas de cuando algo es novedoso, pues cómo le sacas partido.
0: Y para conocer, Fernando, la visión que nos puedes ofrecer de esa tecnología, conozcamos un poquito tu carrera profesional. ¿Cómo te acercaste? ¿Cuándo empezaste a acercarte a este mundo de las nuevas tecnologías, de la innovación y, al final, también de la formación en IE actualmente?
2: Mira, yo empecé en consultoría. ¿Eh? concretamente en Deloitte. Y a partir de ahí, bueno, pues me fui acercando cómo solucionar problemas de negocio y cómo ya entonces, ya te hablo pues hace más de 30 años, ¿eh? las tecnologías de entonces eran elementos que las empresas estaban utilizando para evolucionar, para cambiar y para, para ser más competitivas. Fue mi primer contacto. A partir de ahí, pues básicamente mi evolución ha estado siempre aplicando aquellos nuevos métodos y nuevas tecnologías para que el negocio fu fuese... Pues evolucionando mejor. Mi evolución, aparte de la tecnología, eh, siempre ha estado muy, muy cercana a, a, para que el negocio se vea realmente afectado positivamente. Eso es lo importante. La tecnología en sí mismo, pues no puede no aportar valor si realmente no ayuda a evolucionar un área de negocio o un negocio en sí mismo. A partir de mi propia evolución, mejor dicho, pues ha sido, en el mundo de la consultoría, he trabajado, pues, en, en integradores de sistemas como Indra. Fui socio de Ernst Young durante un periodo bastante largo. ¿eh? Y luego también, pues, he estado en el mundo del software, en Teradata, entre otras, entre otras empresas en las que he trabajado. Recientemente, eh, que he cambiado mi, mi rumbo profesional para, bueno, pues, pasarme al mundo de la formación. Y ahora, efectivamente, hace un año, pues, estoy en el IE en la Escuela de, de Ciencias Humanas y Tecnología, que es como nos llamamos. ¿Por qué? Porque creo que realmente me apetece eh, transmitir mi conocimiento y mi experiencia pues, a gente más joven que está abordando pues, este nuevo mundo de la tecnología. ¿no? Y ese es un poco mi background.
1: Vale, ¿y por qué realmente la apuesta de, de IE por la, la tecnología? Porque inicialmente IE pues lo conocemos todos como una escuela de negocios, ¿no? ¿Cuál fue la elección ¿no? de, de un centro como IE de, de dirigirse a temas tecnológicos o a potenciarlo?
2: Efectivamente, el origen del IE es la escuela de negocios, la Business School, pero ya desde hace aproximadamente cinco años se observó que el mundo estaba cambiando y que estábamos inmersos o empezando en una revolución tecnológica. El IE como universidad, porque pretendemos estar siempre en punta de lanza pues decidió apostar por el mundo tecnológico e integrar todos estos conocimientos dentro de su, de su portfolio. Se creó una facultad, una escuela de Ciencias Humanas y Tecnología, y ahora os explico con qué, con qué objetivo, y a partir de aquí pues estamos realmente eh, desarrollando y creciendo mucho en, en ser competitivos y realmente pues, formar los, los profesionales del futuro que sepan construir y aplicar adecuadamente la tecnología. Nuestro enfoque no nos gusta separar la tecnología del aspecto humano. Por eso nuestra facultad, nuestra escuela, se llama Ciencias Humanas y Tecnología. Es decir, la tecnología en sí misma, sino no realmente la somos capaces de utilizarla y mimetizarla a lo que es el, el, el aspecto humano, pues realmente no podemos sacarle prestigio. Por ejemplo, de nada sirve tener... Pues, o saber mucho de realidad aumentada virtual, si no entiendes cuál es la reacción psicológica de una persona ante cualquier, digamos, nueva manera de exponer las cosas, ¿no? O si no, o no nos sirve de nada, pues, montar una estupenda página web, etcétera, integrada con redes sociales, si no entendemos realmente cuál es el objetivo de estas redes sociales y cómo hay que interpretar, pues, para qué se utilizan las cosas. O sea, nuestro enfoque siempre es el aspecto humano junto con la tecnología para evolucionar y realmente transformar
1: los negocios. Y hablas de transformar, ¿no? El, el concepto ya de, desde hace unos cuantos años es este tema de transformación digital. Según lo que acabas de comentar, ¿no? ¿Podríamos poner porcentajes a, a, a la transformación digital? ¿Cuánto porcentaje es humano y cuánto es tecnología? Es decir, ¿la transformación digital es 50% de cambio humano y 50% de tecnología ¿O, o hay un ratio en, en eso de que existe para, para cuantificar lo que es una transformación digital de éxito?
2: En mi opinión, 80% es aspecto humano y 20% es tecnología. Pero sin ninguna duda, la tecnología, por supuesto, es la clave, hay que saber utilizarla, pero tú no transformas si no cambias la cultura de tu compañía, si no cambias los procesos, si no cambias la manera de trabajar. Y ahí están las personas. Es decir, tú puedes automatizar, pero no puedes transformar si no tienes en cuenta este aspecto. Eso para mí es, es indudable. Las grandes eh, las compañías que realmente... Han conseguido transformarse de manera profunda, son las que han sido capaces de cambiar la cultura empresarial, de establecer un nuevo modelo de liderazgo, etc. Eso para mí es clave.
1: Sí, las que realmente han, han transformado un centro de innovación o ¿no? un departamento de innovación en que toda la empresa sea, sea en sí misma innovación, ¿no? que, que ya no exista un departamento como tal, ¿no?
2: Efectivamente. Es decir, para eso tienes que embeber. La, la innovación en la manera de actuar de las personas. A mí me gusta, me gusta comentar, es decir, cuando tú quieres realmente cambiar la manera, cuando quieres cambiar y transformar una organización, el error que muchas veces se comete desde el punto de vista de los líderes de las empresas, de los CEOs, etc., es pensar que con una instrucción de arriba, pues que la empresa cambia eso no es así. El primer paso que hay que dar, en mi opinión, siempre es, primero, formar e informar a las personas de por qué se está haciendo lo que se está haciendo. Y Te puedo poner un ejemplo y después de una de las como, tendencias de, totalmente, digamos, de moda es ¿eh? toda la parte de la, de la ciencia de datos, data science, etcétera. ¿no? Y yo tengo el ejemplo de un, pues una compañía que efectivamente desarrolló una serie de modelos, muy bien, estupendos, muy científicamente perfectos para, digamos, pues prever la predisposición a la compra de sus clientes. Bueno, pues... ¿Qué ocurre? Que lo primero que hicieron consiguieron, estaba en producción y tal, pero la gente no los utilizaba. ¿Qué hubo que hacer? Pues mira, primero hicieron un programa de formación e información. Organizaron workshops, eh, explicaron, pues, mira para qué eh, eh, se ha hecho el proyecto que se estaba implantando, por qué era bueno para la compañía y para la persona, como era una manera también, pues, de eh, avanzar en el uso de estas nuevas tecnologías, etc. ¿Qué es que se consiguió con eso? Bueno, pues que la persona, al entenderlo, la actitud de rechazo humana, es de decir, el cambio al principio, pues algo que, no, que no, no estás predispuesto a hacerlo. Esa fue cambiando. Claro, si tu actitud va cambiando, lo que consigues es que el comportamiento, tu día a día, sea distinto. Tú empiezas a utilizar lo que tienes que utilizar. Y una vez que, digamos, por, por, por agregación de que el grupo de personas pues realmente va cambiando su comportamiento, es cuando consigues cambiar la cultura de la empresa. Como habéis visto, esto es un proceso costoso y largo, pero es lo que lleva al éxito,
1: y en mi opinión es el camino. Sí, que hay mucho, mucho, mucho humano dentro de, de, de todos estos procesos. Totalmente, y, absolutamente. Y absolutamente. mucha psicología y entender, ¿no? Entender muy bien el eso es, eso es. Cada, cada sí, persona.
2: Sí, porque la tecnología está ahí. La tecnología al final eh, es el elemento que efectivamente consigue, bueno, como, como está este tipo de tecnologías. Podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Eso no te garantiza que la gente las use, ni mucho menos. Tienes que hacer un esfuerzo porque al final somos personas, ¿no? Y son las personas las que forman las empresas, son las personas las que hacen el cambio. Y si no, es imposible.
1: Hace un ratín has, has comentado que Data Science, ¿no? He comentado dentro de tu ejemplo, pues, hablabas de Data Science. ¿Qué, qué es Data Science? ¿Nos lo puedes explicar un poquito en, para entenderlo, no?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, a nivel muy general, es decir, yo creo que es, obviamente, es una, vamos a decir, una nueva ciencia cuyo objetivo es estudiar los datos. ¿Y esto qué significa? Pues que tienes que combinar parte de estadística Parte de temáticas y parte de tecnología o de informática para ver qué nos están diciendo y cómo podemos interpretar estos datos. ¿Y para qué? Para, una vez interpretados, tomar decisiones que ayuden a mejorar el negocio. Con lo cual, estamos ante una, una disciplina multi, multidisciplinar que lo que nos va a ayudar realmente es a ser capaces de afinar más y acertar más en nuestra toma de decisión. A partir de aquí... Obviamente se utilizan y ha habido, bueno, pues todo lo que son las técnicas nuevas de Machine Learning o de Deep Learning, técnicas que realmente, dado que tenemos gran cantidad de datos como consecuencia de la digitalización, podemos hacer pues, unas predicciones mucho más finas ¿eh? que antes, porque antes, al no haber tantos datos, pues digamos, el software que está detrás de todo esto, pues no era capaz de aprender y ahora sí. Es un nuevo mundo muy interesante, yo creo que es lo que realmente está revolucionando la manera de trabajar y que realmente es lo que está haciendo posible pues, que vayamos viendo en eh, la práctica pues, implantaciones de inteligencia artificial, etc. No se ha quedado claro, pero bueno, es básicamente lo que yo entiendo.
1: Sí, sí, clarísimo.
0: Has hablado también, Fernando en la anterior respuesta de la necesidad de la formación y de la transformación precisamente de esa parte más importante que tú contemplas del 80% de la persona, del ser humano. Esa transformación evidentemente lleva una formación tanto en lo que ahora se conoce como soft skills no, o los intangibles y también en los, en los conocimientos y formación pura y dura en las nuevas tecnologías. ¿Qué crees o qué recomendarías desde IE, donde la formación está en, en el core, qué recomendarías para aquellas personas que, bueno, ven que tienen la tecnología pisándoles los talones e incluso comprometiendo sus puestos de trabajo, cómo deberían reciclarse, hacia dónde deberían de llevar digamos ese, ese reciclaje, tanto en, en, en soft skills como como en conocimiento puro y duro. Y por otra parte, son dos preguntas en una, ya no solamente al que ya está ocupando un puesto de trabajo, está en un mercado en el mercado laboral, está dentro de las empresas, eh, que digamos sería una, una recomendación más genérica, sino una recomendación más directa quizás a quien empieza, a quien termina sus estudios secundarios y, y quiere pues, reincorporarse a un, incorporarse, mejor dicho, a un mercado laboral que realmente pues, es súper cambiante y que va a tener que estar pues en constante formación.
2: Mira, pues si me permite, voy a empezar por esta, por esta última parte. Para alguien que termina efectivamente un chico una chica que termina sus estudios secundarios y se tiene que enfrentar a, bueno, pues a qué voy a dedicarme, qué es lo que tengo que aprender yo para manejarme en el nuevo mundo. Pues mira, desde aquí, desde IE, en nuestra universidad sí que estamos viendo que la tecnología tiene que estar metida en tu DNA de conocimiento. Es decir, tú tienes que tener no solamente una comprensión de la tecnología, sino cierto criterio. Esa es la diferencia. Nosotros ahora mismo sí que estamos observando y ofrecemos programas eh, donde complementas la formación financiera, eh, de marketing, de lo que son las materias más tradicionales, con conocimientos tecnológicos que te van a ayudar a hacer todas esas funciones, pero de la manera que actualmente la tecnología te permite. ¿Eh? No es lo mismo pues, cómo se gestionaban los recursos humanos, por ejemplo, hace un tiempo que ahora, con todas las posibilidades tecnológicas que te dan, donde realmente, fíjate, que vemos cómo los algoritmos son capaces de ayudarte mucho en lo que es los procesos de selección, etcétera, etcétera. Y eso es para todo. Con lo cual, para alguien que empieza, formación suficiente en tecnología para tener criterio, no solo para entender de qué va, no es suficiente ya en mi opinión, desde el punto de vista de las, los profesionales que ya están en las empresas y que ya están trabajando. Pues mira, te voy a dar una encuesta que se hizo hace, hace algún tiempo, hace un par de años aproximadamente, donde en Estados Unidos prácticamente el 80% de la fuerza laboral estaba dispuesta a dedicar tiempo personal para reciclarse. ¿Cuál es la buena noticia? Que al ser unas nuevas tecnologías es nuevo para todo el mundo, con lo cual no hay que tener miedo a reciclarse. Porque estamos todos, en realidad, metidos y enfrentándonos a estas nuevas tecnologías. Y hay que hacer el esfuerzo por entenderlas y, como siempre me gusta decir, y tener criterio. Yo creo que las personas que están trabajando tienen que abrirse a entender bien qué es esto del mundo de, de la ciencia de datos, qué es esto de la inteligencia artificial, etcétera No hay que pretenderse un experto en todo, ni mucho menos, pero probablemente al conocer lo que hay, pues te vas a identificar por dónde te interesa más, profundizar, etcétera y te vas a estar preparando para lo que nos viene y que lo tenemos ya encima, que es pues la, la enorme transformación que están teniendo los, los negocios como consecuencia de las posibilidades tecnológicas. Con lo cual yo daría un mensaje de sin miedo a afrontar a por el conocimiento que no tienes en temas tecnológicos.
1: A ver, de, de tecnologías, estabas comentando inteligencia artificial, de las diferentes tecnologías ahora mismo que hay, o tendencias ¿no? que, que hay ahora mismo, ¿cuál realmente eh, ves un uso comercial y empresarial eh, masivo a corto plazo? ¿no? Por ejemplo, dentro de inteligencia artificial, computación cuántica, eh, en... Mm -hmm. En el último evento, en Open Expo, pues comentaste también el tema de Industria 4.0. ¿Para ti uh -huh. ¿qué, qué son los conceptos que, que realmente son más reales eh, a corto plazo? Uh -huh. ¿no? Porque computación cuántica, por ejemplo, lleva muchísimo. Bueno, muchísimo. Llevamos tiempo hablando de ello, eh, pero ¿realmente eh, se va a materializar en, en realidad dentro de poco? Uh
2: -huh. Bueno, yo te digo mi opinión. Es decir, efectivamente hay que distinguir claramente tecnologías... Que se ve que van a tener impacto, pero que en el corto plazo todavía no están suficientemente maduras, como es la computación cuántica. Eh, hay expertos que dicen que estamos todavía a 15 años, más o menos, de, de que sea una realidad. Quizás sea mucho tiempo, en mi opinión, pero probablemente, si somos optimistas, aún siendo optimistas, mejor dicho, de aquí a cinco años, pues probablemente no lo veamos totalmente extendido. Se está avanzando mucho va a ser de realmente una verdadera revolución, etcétera, pero todavía hay que esperar porque falta ciencia. Falta ciencia hasta pues, para mantener la temperatura, hasta los cables, etcétera. Decir, todavía queda mucho trabajo, mucho camino por hacer. Sí tenemos ya ejemplos en todos los sectores de, vamos a decir, del gran mundo de la inteligencia artificial. En mi opinión, se va a dejar de hablar... De inteligencia artificial, porque va a estar tan extendido que vamos a empezar a hablar de temas concretos. Y seguramente hablaremos, pues, de diseño generativo cuando hablemos de industria 4.0. Hablaremos de pues, gestión, ingeniería de datos cuando hablemos de la infraestructura que se necesita para poder hacer luego algoritmos, etcétera, etcétera. Yo creo que ya se está extendiendo tanto que efectivamente vamos a empezar a ver eh, y a dejar de hablar como tal de, de inteligencia artificial porque es un concepto demasiado amplio pero ejemplos mira diseño generativo es decir cómo ha cambiado la manera de diseñar piezas en el sector de automoción precisamente por poder dejar que los sistemas que las máquinas sean los que nos planteen a los ingenieros cómo debe diseñarse una pieza y hay un ejemplo muy 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 interesante que es decir la es la mente humana suele ser suele tener tendencia a ser rectilínea a, de, a dibujar líneas rectas etcétera un ingeniero más tradicional pues Digamos que lo que él se imagina casi siempre son un conjunto de líneas rectas para diseñar piezas. ¿eh? Sobre todo, pues pensemos en un coche. ¿no? Claro, un sistema no tiene ese prejuicio. Y hemos visto ejemplos, pues de los grandes fabricantes, cómo realmente están sacando piezas pues para... Yo tengo un ejemplo que es para la pieza que sujeta los cinturones de seguridad dentro de los asientos traseros de un coche, que es una forma rarísima. ¿eh? ¿Por qué? Porque se ha diseñado un sistema. ¿Cuál es la manera de trabajar? Antes, el ingeniero pues, te dedicaba un tiempo para hacer uno o dos posibilidades, ahora puede tener miles de opciones prácticamente en tiempo real. Y a partir de ahí, el ingeniero es el que decide. Esa es la manera de trabajar. Es un ejemplo que ahora mismo pues en los fabricantes de coches lo tenemos. No te digo nada en todo lo que es tecnología conocimiento facial, por ejemplo. Los tenemos ya en nuestros móviles todos. Es decir, estamos viendo ya una serie de, de aplicaciones del día a día que nos están, bueno, ayudando a teoría, por lo menos, a, vamos a decir, a hacer una vida más cómoda. Otro capítulo es la ética en todo esto, que es muy importante y que es algo que seguramente pues, que en los próximos años va a ser un, una discusión cada vez más, más importante. ¿no? Es decir, para si estamos utilizando adecuadamente pues, estas nuevas tecnologías, por ejemplo, de reconocimiento facial, si estamos de acuerdo con este, lo que se está haciendo en Londres, por ejemplo, o en China, o no. Es un debate ético muy importante. Pero la inteligencia artificial ya está está en nuestro día a día y más que va a seguir evolucionando, por
0: supuesto. Estamos hablando de transformación en la empresa, de transformación en la industria, industria 4.0, hemos oído hablar de aquí, pero por lo menos en la economía, tal y como la concebimos ahora mismo, hay un sustrato importante para aplicar a todos estos cambios, para aplicar a todas estas transformaciones, que es el sustrato económico. Estamos asistiendo a la eclosión de blockchain y no sé si eclosión o discusión de, muchísimos tokens derivados de ella, con las criptomonedas. Estamos viendo cómo la banca tradicional evoluciona y probablemente cambie totalmente en un corto periodo de tiempo, como son la aparición también de las fintechs. En fin, la economía la estamos, o estamos, digamos, basando la transformación digital en unos supuestos y estamos proyectándolas en unos supuestos de economía tradicional que ya no va a existir cuando la transformación digital es a la que apuntan todos estos efectores ya sea una realidad, Fernando? A ver,
2: yo creo que la economía lo que va a hacer es adoptar y, e incluir dentro del sistema estas tecnologías. Lo estamos viendo. Es decir, mira, blockchain es un ejemplo muy interesante. Blockchain es una tecnología realmente disruptiva, imaginativa y que realmente, pues, eh, sí que es un auténtico desafío eh, de la manera de descentralizar pues pues una moneda o algo o, o, o cualquier sistema de registro la economía lo que está haciendo es incorporarla lo que empezó siendo pues, algo disruptivo para transformar el sector financiero pues ahora vemos que el sector financiero está incorporándolo dentro de sus procesos concretamente en blockchain creo que creo que hay otra serie de retos eh, que en mi opinión les está dificultando la escalabilidad grande Retos que van desde, la, digamos, desde el consumo energético hasta la complejidad, hasta la motivación de los que están trabajando en blockchain, etc. ¿Vale? Pero eso es, otro, eso es otro, otro capítulo. Yo creo que la economía va a ir poco a poco incorporando en su día a día las tecnologías. Las empresas más tradicionales, el reto que tienen y las empresas más tradicionales que se han sido capaces de transformarse son las que han visto una oportunidad precisamente en incorporar esta tecnología en su día a día. A mí siempre me gusta poner un ejemplo. Cuando se habla de transformación digital, a veces no tenemos en cuenta y dicen, bueno, pero ¿quién se ha transformado radicalmente? La verdad es que no hay muchos ejemplos de compañías que se han transformado radicalmente, pero tenemos uno, un ejemplo muy bueno que es Netflix. Recordaros que era Netflix como nación era era realmente pues un videoclub que envidaba pues, los, los DVDs por correo físico. De eso ha pasado a ser la referencia en la plataforma de streaming de contenidos, que era ya evolucionando de esta manera. Y con, eso es una transformación disruptiva, y eso es una empresa tradicional que lo que ha visto es que la tecnología es una oportunidad para realmente ponerte por delante. Bueno, ese es el espíritu. Realmente ahí lo que ha habido es un interés por parte del liderazgo, del equipo de liderazgo de de Netflix para decir mira voy a aprovechar esta gran oportunidad que tenemos todos. Cualquier empresa ahora mismo pues puede, puede ir en ese camino y la economía como conjunto de, de todo pues también. Yo creo que va a ser eso, ir incorporando pues, en todos los procesos económicos lo que, lo que permite la tecnología.
1: Tú que tienes una visión <coughs> global y no solo local o, o nacional a, a nivel mundial, ¿quién lidera la tecnología si se puede meter en un saco? no eh, o, ¿O quién lidera qué eh, dentro de, de los grandes ejes eh, que hay ahora mismo? Pues, por ejemplo, ¿quién lidera eh, la inteligencia artificial? Eh, ¿Europa, Asia, Estados Unidos o Rusia? Eh, ¿quién, Mira, ¿Hay un sí. líder o, o cómo, cómo, cómo va eso? ¿no? Mira, a mí
2: me gusta, me gusta comentar
1: un índice que se llama el
2: Future 50, el índice de las 50... Empresas más prometedoras que sacó, pues fue a finales del año pasado la revista Fortune, que era la primera vez, es la segunda vez que lo sacan, pero es la primera vez que lo saca con visión global. Entonces, de esas 50 empresas, lo hicieron con Boston Consulting Group, analizaron muchas, muchas compañías y decían, bueno, ¿cuáles son las 50 más prometedoras? Y me gusta hacer esta introducción, ya te digo por qué. Y curiosamente, de las 50, creo que eran 21 de ellas eran empresas americanas y otras 21 eran empresas chinas. Y del resto, pues creo que aproximadamente pues siete eran asiáticas, 7-8, siete, 7 siete eran asiáticas y solo una europea. Es decir, por un lado, está claro que hay un foco que está cada vez más mirando hacia Oriente, hacia la parte asiática del mundo. Entrando ya en el detalle de qué perfil tienen esas compañías, ¿eh? pues fíjate, realmente las compañías de creación tecnológica son americanas todavía. Es decir, todavía la tecnología, por lo menos en este momento, se genera, empieza en Estados Unidos. Las compañías chinas y asiáticas en general son compañías que evolucionan esa tecnología y la dan volumen y escalabilidad. Lo utilizan en los grandes mercados que tienen y la extienden. En Europa, pues no. Realmente Europa está perdiendo el tren, en mi opinión. Es decir, y eso es utilizando este índice se ve claramente. Es decir, en Europa, bueno, pues es verdad que sigue siendo pues el primer mercado del mundo, a veces Estados Unidos está por delante, pero su foco sobre todo es más bien en temas éticos, etc. Entonces, bueno, tiene esa parte buena, como inconveniente tiene también pues la burocracia que hay en Europa, pero lo que está claro es que el tren tecnológico por Europa lo está perdiendo. Yo creo que es una llamada de atención a todos los países europeos que algo tendremos que hacer, porque si no, entre la evolución que van a tener los países asiáticos... Es cuestión de tiempo, que empiecen a generar tecnología propia. Es cuestión de tiempo y bueno pues todavía el impulso que tiene Estados Unidos eh, Europa se está quedando claramente atrás
0: y dentro de todo este panorama de, de nuevas tecnologías de tecnologías disruptivas hay una eclosión y que es la del, la del mundo open la del open source en toda en todo el mundo de, la, de las IT el, el cloud es open las, la inteligencia artificial es open actualmente el open data cada vez tiene más auge en fin el, las maneras de trabajar han agilizado y han hecho que la innovación pues haya dado un salto terrible en los últimos años, de manera que algunos dicen que el último lustro ha sido posible gracias a que el open source se ha impuesto. ¿Qué culpa crees que tiene el open source de que todo haya, bueno, se haya multiplicado exponencialmente en, en eso, en los últimos cinco o 10 años? ¿Qué papel tiene ese open source dentro de todas las? las tecnologías y cómo ha llegado a dar ese impulso a todas ellas a
2: ver tiene mucha culpa <ríe> desde luego que todas las culpas sean así porque claro tú fíjate cómo ha cambiado el open source la manera de construir software sobre todo la manera de extender las tecnologías es decir para ciertos temas por mucha inversión que hagas ni más de una empresa por mucho que quieras no puedes competir con miles de personas pensando en cómo solucionar un problema y compartiendo eso. Es decir, lo que, ha, lo que el open source ha hecho es democratizar y hacer público desarrollos que han hecho evolucionar y que la creatividad realmente, eh, bueno, pues, pues digamos que está potenciada porque tú tienes una parte común que realmente pues hay una verdadera comunidad que está trabajando en ella. Para mí ha sido muy importante. ¿Significa esto que todo tiene que ser open source? Bueno, hemos visto que no. Es decir, está claro que hay que convivir ¿eh? y ahora mismo yo creo que hemos vivido épocas donde todo parecía que todo tenía que ser open source porque si pues no, pues no estabas, no tenías que estar. Anteriormente todo tenía que ser software comercial y tecnología comercial porque si no el open source no era fiable. Yo creo que ahora mismo estamos realmente empezando a estar en un buen equilibrio. Es decir, el open source es fundamental, para mí ha sido clave para lo que es la implantación y la evolución de las transformaciones y todo el mundo de la innovación. Es cierto que para ciertas piezas de tecnológicas pues, hay que contar con software comercial que tiene pues, la estabilidad que a lo mejor pues, no te da ciertas tecnologías open source. Yo creo que ahora mismo hay que crear ecosistemas de convivencia entre, entre tecnologías comerciales y open source
1: y esa va a ser la tendencia que yo. Sí, aunque también estamos viendo un auge importante de todo lo que es as-a-service, ¿no? El cloud, cloud público, híbrido, y sí. todo lo que es, es software as-a-service, infrastructure as-a-service o, o movilidad eh, as-a-service, que también nos está cambiando en, en el día a día. ¿No crees que van por ahí los tiros? Es decir, ya... como Totalmente, dices? Sí.
2: absolutamente, vamos, sin ninguna duda. Yo creo que se es, está consolidando un, un modelo multicloud híbrido realmente, donde tienes que convivir, pues probablemente alguna parte on premis en tu propia instalación, pero que desde luego tienes que pensar en la nube. Y es cierto que también estamos viendo y estamos observando que no solo es decir, bueno, yo me voy a una nube. No, normalmente empiezan las grandes compañías, las compañías más de todo tipo a compartir. Dice, mira, pues tengo en esta plataforma tengo esta gestión, en otra plataforma tengo esta gestión. Estamos viendo ya soluciones tecnológicas de integración multicloud, que es muy importante, y creo que en todo eso es en lo que, en lo que realmente pues, vamos a ver, es fundamental. Igual que la movilidad, la movilidad ya es más fácil de ver, todo es móvil prácticamente, y el tema de cloud, bueno, pues creo que va cogiendo cada vez más, más fuerza y va a ser la tendencia.
0: Sobre todo esto planea evidentemente algo que nos preocupa absolutamente a todos y es la seguridad, en este caso la ciberseguridad, un factor que yo creo que lo está ahora eh, empezando a bueno, llevo unos años empezando a preocuparnos a realmente pero que lo va a impregnar todo en un mundo interconectado en ciudades inteligentes de las que ahora después también hablaremos un, un poquito con, con Fernando pero no sé si vamos a poder estar a la altura de quienes quieren hacer daño digamos daño en el sentido del de malware en eh, estas infraestructuras sean de cloud, IoT o cualquier inteligencia artificial y bueno, el delincuente del futuro tenga como muchísimas más armas en, en su poder cada vez que evolucionamos una, una tecnología. ¿Crees, Fernando, que realmente le estamos dando o se le está dando por parte del tejido, no digo del de la punta de lanza, del investigador, del científico, del, del ingeniero que está investigando, sino por parte del usuario de a pie, de las empresas, de bancos o de las instituciones públicas, el papel que merece ya tan serio la, la seguridad informática, la ciberseguridad?
2: Tiende a ser todavía como, como el pariente pobre de la tecnología, cuando realmente, en mi opinión, es la clave. Es decir, donde nos la vamos a jugar todas las empresas es en tener esto, tiene una ciberseguridad extrema. Efectivamente, la delincuencia y la manera de, de cometer delitos ha cambiado radicalmente. Ahora no hace falta irte con una pistola a un banco a robarle, ¿no? Desde tu casa, cómodamente, puedes atacar perfectamente todo lo que quieras. Y a veces cuesta entender, y sobre todo desde el punto de vista, claro, es menos glamuroso dedicar dinero a digamos, tener todo esto bien cubierto, que a lanzar pues, una, nueva, pues, una nueva prestación, a... Eh, invertir en un nuevo modelo predictivo o generar una tecnología de realidad virtual que pueda... En fin. Pero realmente es la clave. Esto no ha hecho nada más que empezar. Yo creo que la ciberseguridad va a tener que ser algo que tiene, que tiene que potenciarse mucho, que tenemos que estar convencidos de que cada vez que hay una nueva tecnología que se mete en la red, somos más vulnerables. El otro día hablábamos aquí, tenemos un máster de ciberseguridad aquí en el IE, y en una de las, bueno, pues las sesiones que montábamos, estábamos analizando qué impacto va a tener el vehículo autónomo desde el punto de vista de ciberseguridad. Es que eso es fundamental. Es que en el momento en que tienes una dirección IP, ya tienes que poner unas barreras que hasta ahora los coches no hace falta tenerla. Ojo con eso, o sea, para mí la ciberseguridad es algo muy importante. Hablábamos antes de la computación cuántica, el primer impacto que va a tener es en la ciberseguridad. Todos los sistemas de ciberseguridad básicamente están basados en la dificultad que hay para procesar, desencriptar, etcétera, dos temas. Con la computación cuántica esto va a ser coser y cantar, con lo cual va a haber, hay que buscar nuevos, nuevas maneras de protegernos y que es un campo que desde luego es fundamental y en un mundo tecnológico y basándonos en red como Estamos basándonos, pues va a ser uno de los grandes elementos diferenciales.
0: ¿Tú crees que en este eh, llegados a este punto es una cuestión a, también lo has apuntado, creo, antes, eh, de, de imagen de un producto final? Cuando tengo, vamos a vamos a poner un ejemplo burdo para, para entendernos, un ejemplo muy, muy simple, no sé, una web simple y llanamente, el, el ejemplo quizás más, más, más básico. Si yo tengo una web que, que funciona muy bien, que tiene muchísimas eh, eh, posibilidades, una conectividad genial. Eh, y muchísimas opciones. ¿Eso sigue vendiendo muchísimo más que tengo una web que anda un poquito por detrás de esa, pero que es muchísimo más segura? ¿Es una cuestión de concienciar de que la seguridad también es algo que tiene que formar parte de la venta final de ese producto?
2: Hay que concienciar, por supuesto. ¿eh? Hay que concienciar. Creo que es algo que... Es lo que pasa, que hasta que no tienes un problema, pues no eres consciente. Mira, el otro día estuvimos analizando un caso de una persona pues que tenía... Una, una influencer en Instagram con cientos de miles de seguidores que fue que hackeada y le robaron todo. Claro, luego analizas por qué y no tenía, digamos, pues esta persona suficientemente cuidado todos los temas de su tu propia ciberseguridad. Claro, cómo atacan ahora mismo, ahora mismo los ataques que puedes tener en una web, en, en cualquier, en tu cuenta de, como, como influencer, en cualquier red social, son robots los que están atacando. Con lo cual eh, tienes que tener pues una serie de medidas que son especiales. Cada vez más nos vamos a ir concienciando, ¿eh? cada vez más. Y cada vez más, pues yo creo que va a haber ejemplos de que es muy importante y es más importante trabajar con una web segura que con una web glamurosa o bonita. Esto, junto con los aspectos éticos y con los aspectos de, digamos, de gobierno, de gobernanza, de todo lo que es la información que tiene que estar alrededor del mundo digital, pues se está empezando, yo creo, a calar cada vez más. Incluso la gente joven ya pues, empieza a valorar cosas que antes no lo valoraban y eso va a ser, en mi opinión, pues va a ir creciendo.
1: Ahí, y hay otro aspecto. Eh, la ciberseguridad es súper importante. De hecho, era, era, era lo que te quería preguntar eh. Cuando, cuando te he preguntado, Paco. Pero hay otro tema que me preocupa, es verdad que no, no es algo que, que planteamos inicialmente cuando eh, pensamos en tecnología, pero es el, el concepto de Green Computing o de, de Green IT, ¿no? El, el hecho de eh, pues, eh, tomar en cuenta eh, la eficiencia, el impacto ambiental de eh, pues, los planteamientos, tanto eh, hardware como, como software, ¿no? Porque al final cuando utilizamos un, un Facebook, un LinkedIn o, o cualquier herramienta... Eh, pues que esté en la nube, no dejamos de estar allí eh, llamando y consumiendo energía eh, de máquinas que están eh, en donde estén re, redondadas, ¿no? que, que, que haya copias de, de seguridad por todas las partes para poder acceder a ello eh, en caso de que se caiga. Es decir, que, que realmente no, nuestro impacto del día a día sobre el medio ambiente eh, es importante eh, ¿Piensas que esto actualmente los directivos tecnológicos o los directivos sin ser tecnológicos eh, lo toman en cuenta a la hora de, de, de plantear eh, nuevas estrategias y, y nuevos productos o nuevos proyectos?
2: Yo creo que cada vez más. Pero mira, es que hay un dato que al final es lo que hace que las cosas funcionen. El fondo de inversión BlackRock, que es el mayor del mundo, ya ha publicado que solo va a invertir en empresas con eh, planes de sostenibilidad y con, realmente compromisos de sostenibilidad. Las que no lo tengan no van a invertir. Con lo cual, al final, está claro que por una razón o por otra hay que, hay que tener en cuenta la sostenibilidad. Y eso es una tendencia. Quizás aquí el sector tecnológico sí que está evolucionando rápido, especialmente las grandes. pues Es decir, pues Ya sabemos que Apple ya dice que es todo 100% sostenible, Amazon que está en ello, también las grandes tecnológicas están, están, digamos, siendo punta de lanza. Las industrias más tradicionales, pues a lo mejor les cuesta más, pero al final es una tendencia. Es muy importante. Es decir, hablábamos antes, uno de los problemas de blockchain es este, el consumo eléctrico. Es decir, es que tenemos, claro, algo hay que hacer. Yo conozco algún pues, eh, miner de estos de, de Bitcoin pues que se han tenido que montar su propia instalación eh, fotovoltaica pues para, para no contaminar y equilibrar un poco la parte del consumo y el, incluso el coste, porque es que es algo que se puede ir claramente de las manos. Sin duda, el Green IT yo creo que es cuando ahora es realmente. Llevamos muchos años hablando de Green IT, pero yo creo que es en este momento cuando estamos empezando a ver eh, compromiso serio con el tema y desde luego va a ser una tendencia tengo
0: ninguna duda. Fernando, y evidentemente hablamos de Green IT, hablamos de nuestro hábitat y nuestro hábitat más cercano y natural, lo prefiere el ser humano a la naturaleza realmente, es la, la ciudad, la vivienda, las carreteras, las calles, las aceras, el alumbrado eléctrico, todo lo que conlleva la gobernanza de una ciudad. Se está empezando a desarrollar, bueno, ya lleva un tiempo, pero ahora parece que hay una eclosión de las Smart Cities, el IoT, y todos los datos que ello conlleva. ¿Hacia dónde va? Ahora hablamos de los datos. ¿Hacia dónde crees que va desde tu visión ya de muchos años viendo por dónde van las diferentes tecnologías? ¿Hacia dónde van estas ciudades inteligentes? ¿Cuál puede ser, en tu opinión, una visión de por dónde se van a mover esas ciudades conectadas, esas llamadas smart cities?
2: A ver, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre las Smart Cities y que es una reflexión ética. Y me explico, ¿realmente queremos ciudades que reconozcan a sus ciudadanos que pasean por la calle y que utilicen esa información pues, para tomar decisiones, por ejemplo, de detenciones preventivas o eso? ¿Realmente queremos eso? Eso es una parte de las Smart Cities, es decir, tú puedes, es tecnología que te lo permite. Yo creo que ahora mismo... Hecho de menos, sinceramente, un modelo ético de cómo tenemos que construir nuestras ciudades y, de paso, cómo tenemos que tratar la información de nuestros ciudadanos. En mi opinión, las Smart Cities deben claramente posicionarse como tecnologías que ayudan a mejorar la calidad de vida, no tecnologías para el control. Es decir, yo creo que, eso es, lo que está, y es, y es lo que veo yo, eh, que es en lo que ahora mismo se puede estar cayendo. Y no solamente en los países asiáticos, siempre se habla que China, es que vete a Londres, es lo que están haciendo. Es decir, al final cuidado con eso. Creo que hay una gran oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la tecnología y que nuestro hábitat ciudadano, que es el que es el preferido y además es la tendencia, pues que realmente nos ayude, pues eso, pues a tener más facilidad de transporte, de movilidad, más facilidad de comunicación, etcétera. Por ahí hay que orientarse, pero creo que hay un paso anterior que es estructurar y falta un modelo de gobernanza de cómo queremos gestionar nuestras ciudades. ¿no? La tecnología ya sabemos que no es una limitación. Hablábamos del volumen de datos que se está generando. Es verdad, es exponencial, pero también es cierto que se está también investigando y trabajando mucho en construir y aumentar la capacidad de, de almacenamiento y de computación. No solamente con la computación cuántica. Estamos viendo todos los proyectos pues, de, para, para generar los nuevos chips... Las, las tecnologías de almacenamiento, etcétera. Yo creo que eso es algo que se puede manejar. Para mí el punto ético es el principal.
0: Y eso me lleva también a otra reflexión que, bueno, eh, aparte de la de, de cómo se refleja o la parte de cómo se refleja esa ética en la convivencia ciudadana, finalmente vienen a ser las leyes. Y normalmente siempre la ley ha ido pues bastante por detrás de las tecnologías y muy a remolque de ellas. Y eso cuando las tecnologías, digamos, iban a un ritmo bastante más lento que el de ahora. Corremos el peligro de que esto se nos vaya de las manos y que las tecnologías vayan tan a prisa que nuestros legisladores sean absolutamente incapaces de, con las estructuras más o menos actuales, poner un orden en todo esto en el que se refleje esa ética democrática que podamos querer reflejar los ciudadanos en todas estas tecnologías dentro de las ciudades inteligentes y mucho más allá.
2: Eso ya está pasando. Aquí hay una doble dificultad aparte que la tecnología va rápido es que estamos en una tecnología global ¿qué ha pasado recientemente cuando la Unión Europea, digamos, ha impedido a Google que, o ha exigido a Google el derecho al olvido? Pues que ha tenido que limitarse al territorio europeo, que es el que controla, es decir que los datos que Google tenga y que se utilicen en Estados Unidos o en Asia, pues ahí, mira no, tenemos, no hay manera de tenerlo controlado. Se está diciendo y hay foros ya donde lo que se está hablando es que realmente previamente a la legislación tendría que haber pues algunos expertos ponen como ejemplo el acuerdo de Bretton Woods cuando se abandonó el patrón oro en el mundo económico pues tendríamos que tener un Bretton Woods de cómo manejar pues todo lo relativo a las nuevas tecnologías y un acuerdo de principios y que fuese global que esa es la gran dificultad esto es muy difícil pero por lo menos empezamos a oír voces que están hablando de esta de esta necesidad a partir de ahí sería bastante más eh, digamos fácil Dentro de que esto siempre es complicado, pues que los legisladores ya pues vayan vayan legislando acorde a eso. Pero hay un tema pendiente, claramente.
1: Sí, y hablabas del, del patrón oro, ¿no? Eh, hemos pasado de patrón oro a, a fiat y, y pasaremos de fiat a, a cripto. ¿O cuál, ¿Cuál será el, el próximo paso? ¿Será la próxima recesión que, que, nos, llevará, que nos llevará a esto
2: o, o, o no? Yo, bueno, esto sí que es una opinión totalmente personal. Yo sinceramente no lo veo, no lo veo. Es decir, fijaos las dificultades que está teniendo el proyecto Libra de Facebook que no es exactamente o totalmente una, una, una criptomoneda, pero bueno, es decir, el sistema financiero es complejo, es más complejo de lo, que, de lo que aparenta. Y después, la estructura de bancos centrales, etcétera está por algo, es decir, porque es que tienes que dar seguridad cuando, sobre todo, haces ciertas operaciones. Yo creo que, como todo, sí que hay un hueco para las cripto. Yo creo que todavía estamos muy, muy lejos de que sean realmente una alternativa al sistema financiero mundial.
1: Bueno, pero como sí... Tal vez como alternativa, no, pero como complemento, ¿no? En algunos países o mercados eh, podría tal vez tener, tener sentido eh, pues que la criptomoneda pues sea eh, la moneda, ¿no? Porque tal vez lo que Facebook quiere no es eh, a nivel global, ¿no? Es a, a nivel de algunos mercados o de los mercados emergentes en el que, pues tal vez podría tener un, un potencial bastante fuerte, ¿no?
2: Yo, como complemento, si lo puedo llegar a ver, y también te digo una cosa, yo creo que hasta que no se solucione el problema de escalabilidad de blockchain va a costar. Si esto realmente, pues la tecnología evoluciona y se hace fácilmente o más fácilmente escalable, entonces sí puede tener un impacto, sin duda. De momento complementario y bueno, ya a largo plazo pues no me atrevo a decir, pero bueno. Sí, claro. que la escalabilidad de la tecnología, yo lo veo, es una limitación importante.
1: Y hablando también de, de economía, eh, hablamos mucho de, de unicornios, eh, hablamos de tecnológicas y, y del peso económico que, que generan y que crean y, y, y que tienen. Eh, no, no estaremos... Ahora ante una sobrevaloración de, de las tecnologías eh, actualmente no 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 habrá habido otro boom como como podríamos decir el de las punto .com hace 20 años.
2: Yo creo que no sinceramente yo creo que no no es comparable yo creo que ahora mismo ya eh, después de la experiencia obviamente pues se sacan conclusiones y no ya te digo, insisto, yo creo que efectivamente puede haber algún caso de alguna valoración, pero en general ahora mismo el sector tecnológico es el sector de futuro, sin duda. Yo creo que toda nuestra vida está rodeada de tecnología que antes no existía y tenemos cambios por delante de corto plazo, cuando hay una 5G, etcétera, que va a potenciarlo. Con lo cual yo sinceramente soy de los que opinan que no, por más de que pueda haber algún caso que efectivamente pues, estemos ante una sobrevaloración. Pero no, yo creo que
0: no es comparable. Muy bien, pues Fernando Mateo, muchísimas gracias por haber estado compartiendo este tiempo de podcast con nosotros y yo creo que si Felipe quiere añadir algo más y si no pues te pediría como pequeño resumen algo que hablábamos al principio en tu dilatada carrera dentro de todo este mundo empresarial y dentro del mundo empresarial del tecnológico y finalmente ahora también del mundo de la formación de los futuros empresarios y del reciclaje de los que ya están a cargo de las empresas y en mandos tanto intermedios como top de las empresas, pues puedes recomendarnos esas soft skills, sobre todo una, hablabas, importante aparte de los conocimientos sobre diferentes tecnologías en los que podamos profundizar y que debamos tener en cuenta tanto los que ya tenemos bastantes años y peinamos canas y tenemos. Tenemos que reciclarnos como los que llegan a nuevos a querer incorporarse a este cambiante y, por otra parte, también excitante mundo laboral. Mira,
2: hay algunas soft skills que son tan importantes como las hard skills. Una de ellas, desde luego, es la empatía y la comprensión del factor humano en todo esto. Eso es fundamental. Es decir, no podemos aislarnos de la realidad para la que estamos trabajando. Hay otra muy importante, que es la, la capacidad de explicar las cosas. Una de, de, de las dificultades que a veces vemos es que se puede hacer un modelo de machine learning estupendo, pero si no somos capaces de explicarlo, no se le saca partido, ¿eh? ni se entiende muy bien para qué se ha hecho. Eso para mí es, es también muy importante. Y luego creo que tenemos que tener cambiar nuestra percepción y cambiar nuestra manera de liderar y de trabajar en equipo. Yo creo que es distinto. Es decir, yo creo que ahora mismo estamos en un mundo donde, digamos, las estructuras tradicionales más jerárquicas, etcétera, no valen, no valen, no son suficientes. ¿no? Yo creo que hay que adaptarse. Somos más como redes neuronales que como cuadritos en cajas ahora mismo en las en las empresas y eso precisamente es lo que también pues ayuda a evolucionar. Y aprovecharnos de pues, este momento creo que apasionante desde el punto de vista de la evolución tecnológica, que desde luego bien aprovechado pues es realmente interesante y un buen reto para todos.
1: Pues muchísimas gracias. Yo, yo me quedo con muchísimas cosas que, que, que has dicho. Yo creo que tendré que volver a escuchar el, el podcast para reflexionar. Eh, sí, me quedo con, con algo que, que, que comentaste cuando te pregunté sobre la tecnología, quién lo, lo lidera. ¿no? Has dicho Estados Unidos crea, hacia escala. Y bueno, aquí Europa sigue, ¿no? Eh, no sé si era el término que utilizaste para Europa, pero, pero realmente, tristemente, es, es así.
2: Es así, estoy de acuerdo. Yo creo que Europa tiene que espabilar. Tenemos que trabajar mucho. Efectivamente.
1: Pues muchas gracias. Gracias
2: a vosotros y encantado.
0: Muchísimas gracias a Fernando y a buen seguro que querremos de nuevo tenerle aquí en Más Allá de la Innovación para seguir hablando de innovación tecnológica abierta. Gracias a Fernando.
2: Muchas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí compartiendo con
0: vosotros estas ideas. Más Allá de la Innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por Open Expo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al FIP en nuestra web másalladelainnovación.com.